0: Vielen lieben Dank. Herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Ja, äh, es wurde schon äh, erwähnt, äh, die eigentliche, äh, das eigentliche Zugpferd des heutigen Abends, die äh, Co-Autorin des Buchs, ist auf dem Weg. Nachdem ihr zwei Züge äh, gestrichen wurden und sie dann statt von Heidelberg hierher über Mannheim jetzt auf dem Weg hierher ist, wird viertel vor sechs bis sechs hier sein und einfach dann zu uns stoßen. Aber Ihr Assistent, ähm, Herr Kanz, übernimmt äh, sozusagen den einführenden Vortrag. Wir haben trotzdem ein kleines bisschen umgestellt, weil ich gedacht habe, dann macht das vielleicht auch Sinn, dass ich erstmal einen groben Überblick gebe, wie die Verbindung ist, warum Simulierte Welten dieses Buch vorstellt äh, und das HLS, das Höchstleistungsrechenzentrum der Uni Stuttgart, sozusagen ähm, das kit mit dem SCC, dem Steinbruch Center for Computing, sozusagen zusammenarbeitet, wie das alles zusammenkommt, wollte ich Ihnen einfach mal kurz zeigen. Ähm, auch das, weil wir noch jenseits von dem, was wir heute äh, zeigen, ähm, eine ganz große, breite Angebotspalette haben. Diese Angebotspalette ähm, äh, ist zusammengefasst in dem Projekt Simulierte Welten das inzwischen jetzt seit 2011 vom äh, Ministerium für Wissenschaft und Kunst und Forschung ähm, im Land Baden-Württemberg gefördert wird. Äh, uns gibt es eben an verschiedenen Rechenzentren im Lande. Neben dem HLRS hier in Stuttgart, eben auch am Steinbruch Center for Computing in, am KIT in Karlsruhe und am KIZ, dem Rechenzentrum der Uni-Ulm. Zusätzlich, weil es unsere Aufgabe ist, an Schülerinnen und Schüler, an Lehrer, die Schülerinnen und Schüler eben unterrichten und auch an alle Interessierten zu vermitteln, was macht man mit Computern und Höchstleistungsrechnern in der Wissenschaft heute? Welche Simulationen gibt es? Wozu benutzt man die? Was ist KI? Wie hilft uns das für die Wissenschaft, aber auch für die zukünftige Gesellschaft? All diese Punkte wollen wir hinterfragen und Jugendlichen und Schülerinnen und Schülern begreifbar machen. Und deswegen haben wir zusätzlich zu den Rechenzentren eben auch Partnerschulen und teilentsendete Lehrkräfte bei uns im ähm, Projekt, die eben an verschiedenen Schulen, die sehen Sie auf dieser Karte im Land verteilt, uns beraten, mitarbeiten, Ideen bringen aus dem täglichen Unterricht, was brauchen die Leute, um mit dem Curriculum nicht alleine gelassen zu werden. Das halt sagt, Computer und die damit verbundenen äh, Fähigkeiten müssen im Unterricht fächerübergreifend beigebracht werden. Fertig. Sehr viel mehr findet sich, je nachdem, in, welchen der, in welches der Curriculum man reinguckt, leider nicht. Und wir wollen die Lehrer damit nicht alleine lassen. Den Auftrag haben wir und ähm, haben deswegen ein breites Portfolio von verschiedenen Angeboten ähm, zusammengestellt seit 2011. Ähm, die ersten sechs sind sozusagen direkt für Schülerinnen und Schülerinnen. Orientiert. Das eine ist eben genau das, worüber es heute sozusagen vertieft gehen wird, nämlich die Camp Days, die in Karlsruhe entwickelt wurden und bald auch in einer verkleinerten Kopie äh, von den Kollegen äh, bei uns hier in Stuttgart angeboten werden. Ähm, das sind Eintages- oder Halbtagesangebote, ähm, die wir für Schulen machen. Dann gibt es das auch gebündelt als ganze Woche. Wir bieten Förderstipendienvermittlung an für Schülerinnen und Schüler. Gehen mit, an die Doppel äh, mit Doppelstunden an die Schulen direkt ran. In ganz Baden-Württemberg kann man uns buchen, natürlich kostenlos. Ähm, wir vermitteln Bogi-Praktika für alle ähm, an den Rechenzentren. Und ähm, natürlich bieten wir auch Exkursionen und Besichtigungen an, um sozusagen den Computer auch erfahrbar zu machen. Jenseits äh, der Schülerinnen und Schüler haben wir auch für Lehrkräfte und allgemein interessierte Leute äh, Dinge. Wir machen Fortbildung für Lehrkräfte. Äh, einerseits mit der Fortbildungsakademie in Bad Wildbad, zum Teil aber auch direkt an den Rechenzentren und damit losgelöst ähm, vom ZSL. Ähm, und wir vermitteln natürlich auch all das, was wir in den letzten ja, zehn Jahren jetzt sozusagen entwickelt haben, all die Unterrichtsmaterialien, all die Arbeitsblätter, all die Ideen sind bei uns natürlich auch kostenlos verfügbar. Wir geben die an Lehrerinnen und Lehrer gerne weiter oder vermitteln an Experten, wenn man uns eine Frage stellt, wie kriege ich denn das in den Unterricht? Ähm, zusätzlich machen wir eben auch Abendveranstaltungen wie diese hier. Die sind meistens eben orientiert an die breite interessierte Öffentlichkeit. Heute ist es eben ein bisschen äh, stärker an ja, Lehrerinnen und Lehrer äh, im Bereich Mint oder noch enger Mathematik. Ähm. Über die Folie springe ich jetzt ein bisschen hinweg, weil im Prinzip das ist so eine kurze Auflistung der gesamten Camp Days, über die aber der weitere Abend... Äh, sehr genau und das Buch, das daraus entstanden ist, ähm, erzählt wird. Ähm, die Camp Week ist eine Aufsammlung, eine Zusammenfügung von mehreren solchen äh, Tagesevents zu, einem Wochen, äh, äh, zu einer Wochenveranstaltung, die auch in Kooperation mit der RWTH Aachen und ähm, dem Verein Mintec ähm, ähm, stattfindet, ähm, aber auch dazu hören wir, denke ich, später noch mehr. Ähm, wir vermitteln, wie gesagt, Förderstipendien. Das orientiert sich typischerweise an 10. und 11. Klasse, die sich dann direkt bei uns bewerben, bei den Rechenzentren, also in Karlsruhe, in Stuttgart oder in Ulm. Wir suchen dann die, sage ich mal, 8 bis 10 Besten aus, denn mehr können wir pro Jahrgang leider nicht durch die Gelder fördern, die dann aber auch ein halbes Jahr lang mit einem unserer Wissenschaftler zusammen an einem realen wissenschaftlichen Projekt mitarbeiten. Ähm, kriegen dafür auch eine äh, Entschädigung von 1.000 Euro, damit sie sich einen Rechner, in einigen Fällen ist das auch noch heute, äh, ein Problem selbst besorgen können, um richtig mitarbeiten zu können. Und ähm, das ist ein zunehmend sehr gerne gesehenes Ding, was äh, bei immer mehr Schulen, also merken wir, kommen, bekommen wir neue ähm, Bewerbungen jedes Jahr rein, ähm, ist auch unser längstes oder tiefstes Angebot, was ein halbes Jahr lang äh, die Schülerinnen und Schüler beschäftigt und eben typischerweise von denen ähm, angefragt wird, die schon sehr klar in diese Richtung stud MINT studieren wollen. Wir haben auch sehr viel kleinere und niederschwelligere Angebote, die für die Mittelstufe konzipiert sind oder auch an Realschulen angeboten werden, wo wir ähm, für Doppelstunden in den Matheunterricht, in den Physikunterricht, in den Werken, NWT-Unterricht gehen und kleine ähm, Simulationsprogramme wie NetLogo Robert Carroll oder Scratch, die inzwischen, Gott sei Dank, Scratch ist inzwischen recht bekannt an den Schulen, aber trotzdem können wir da immer noch ein bisschen so den Hunger aufs Programmieren machen oder ähm, durch einfaches Probier-mal mit Hilfe von Arbeitsblättern, was gibt die Simulation raus, was kann man daraus lernen, was kann man daraus alles nicht lernen, da wir auch immer kritisch hinterfragen und nicht einfach nur Werbung machen wollen. Und machen da, gestalten da ähm, mit aktuellen Themen, wie zum Beispiel Virusausbreitung. Das war so das, was in den letzten drei Jahren am beliebtesten natürlich gebucht wurde. Ähm, mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam erste Gehversuche mit Computersimulationen im Unterricht. Eben auch schon ab Mittelstufe. Ja, dann Exkursion kann man, wie gesagt, bei uns buchen mit äh, Besuch der Rechenräume in den verschiedenen Rechenzentren und der CAVE. Das ist unser Simulationslabor, wo auch das Bild her ist. Die auch schon mal hier, das wurde gerade erwähnt, in der Stadtbibliothek aufgebaut war. Interessierte können die CAVE auch in Aktion sehen am Tag der Wissenschaft, diesen Samstag, 13 bis 19 Uhr am Feinger Campus. Steht für Sie der Rechenraum und die CAVE offen, damit jeder Bürgerin, jeder Bürgerin und jeder Bürger sich mal selbst einen Eindruck vermitteln kann, was machen die denn damit, unserem Geld. Ja, Lehrkräftefortbildungen hatte ich schon erwähnt. Ähm, die werden zum Teil an unseren Partnerschulen ein- bis zweimal pro Jahr gehalten. Ähm, dann ist es meistens auf 10 oder 20 Plätze limitiert. Etwa einmal pro Jahr machen wir auch eine zweieinhalbtägige eben in Bad Wilsbad in Kooperation. Äh, und die läuft dann auch ganz normal über das LfB online zum Buchen, wie äh, Lehrer das gewohnt sind. kriegen natürlich dementsprechend auch äh, die Zertifizierung dafür. Ähm, da haben wir dann typischerweise auch 30 Plätze im Angebot. Und bei diesen ähm, großen Veranstaltungen verteilen wir dann sowieso auch all unsere Materialien der letzten zehn Jahre für die Lehrer, damit sie nicht nur einmal zweieinhalb Tage lang was gehört haben, sondern das mit nach Hause nehmen können und in Ruhe gucken können, was kann ich für meinen Unterricht dafür brauchen. Natürlich stehen wir auch für weitere Fragen und sowas immer zur Verfügung. Ja, dann gibt es eben noch... Veranstaltungen wie das heute hier. Sehr viel regelmäßiger machen wir auch den Girls' Day, eben den Tag der Wissenschaft, diesen Samstag. Beim MINT-Kongress Baden-Württemberg waren wir schon mehrfach dabei. Bei der MINT-EC-Tagung ist Karlsruhe immer mit dabei. Und zusammen mit eben der Stadtbibliothek, wo wir sehr dankbar sind, dass wir immer wieder zu Gast sein dürfen, machen wir eben auch solche Abendveranstaltungen mit Diskussionen, aktuellen Themen aus dem Bereich der Wissenschaft und der Simulation und der, des HPC-Rechnens. Und die sind typischerweise eben genau hier, wo sie sich jetzt befinden. Da bleibt mir auch schon äh, Ihnen nur noch zu danken für diesen kurzen Überblick über, was macht simulierte Welten insgesamt ähm, Ich bin der Koordinator zusammen mit meiner Kollegin ähm, Doris Lindner. Ähm, bin für alle Fragen und sowas äh, und zur Vermittlung auch an die Partner ähm, Schulen bzw. Rechenzentren äh, zuständig. Sie können mich also jederzeit ansprechen. Ähm, ich habe auch äh, auf die Tische hier unseren Flyer verteilt. Da finden Sie auch nochmal schriftlich unsere äh, sozusagen ähm, Adressliste und alles, damit Sie uns jederzeit noch fragen können, wenn Sie nochmal auf uns zukommen wollen. Und ja, im Rahmen von Simulierte Welten haben wir eben mit den Karlsruhern eine ähm, jetzt schon achtjährige Kooperation, die eben die sehr spannenden Computational and Mathematical Programming dass Sie die Camp Days erfunden haben und mit in unser Projekt hineingebracht haben. Und daraus entstand jetzt eben ein Buch, das Ihnen jetzt von Herrn Kanz äh, genauer vorgestellt wird.
1: So, sehr gut. Mein Name ist Jonathan Kanz, ich bin aktuell Student am KIT und Hilfswissenschaftler im Projekt CAMP eben. Das ist ein Projekt, was bei uns läuft und darüber und auch über das Buch, was daraus entstanden ist aus dem CAMP-Projekt, erzähle ich Ihnen jetzt noch mehr. Genau, ich habe die Präsentation jetzt spontan von meiner Kollegin übernommen, aber ich kenne mich, glaube ich, gut genug in dem Buch aus, dass ich Ihnen da gut was mitgeben kann. Genau, das ist... Das, was man sieht, wenn man in Schulbücher aktuell guckt, wenn es irgendwie um Mathematik geht. Das heißt, wir haben irgendwelche Häuser, wir haben Pyramiden und haben da irgendwie Koordinatensysteme, Winkelbeziehungen, Berechnung von Größen und so weiter. Und das ist alles irgendwie etwas entfernt vom Schüleralltag. Also ich weiß nicht, wie viele Schüler schon eine Pyramide konstruieren mussten in dieser Skalierung. Passiert eher seltener. Und wenn man jetzt nicht in Richtung Architektur oder so geht, sind auch diese Häuserprobleme relativ fern. Und unser Ziel ist es, zu zeigen, wofür man über Mathematik überhaupt braucht, weil das sind ja nicht die Probleme, für die wir es brauchen. Und dabei haben wir verschiedene Themenbereiche, die hier in Bildern dargestellt sind, für die man Mathematik brauchen kann. Wir haben da die Smartwatches, die ähm, Bewegungen erkennen können. Wir haben Netflix, das uns Filme vorschlagen kann. Wir haben die Konstruktion von Flugzeugen, Navigationssysteme, Solaranlagen und vieles andere. Von denen auch Sachen im Campbook vorkommen. Und das sind nämlich alles Sachen, in denen Mathematik vorhanden ist, und wir wollen den Schülern zeigen, wie da die Mathematik drinsteckt, wie wir die Mathematik verstehen können und wie wir die Schulmathematik ähm, nutzen können. Genau, das ist einmal der Ablauf, den Sie vorhin schon gesehen haben. Jetzt Begrüßung und Vorstellung von Camp, warum das mit der computergestützten mathematischen Modellierung überhaupt sinnvoll ist. Warum sollte ich das denn tun? Und auch, was wir denn in unserem Buch genau davon von eben Camp haben. Danach gibt es eine Hands-on-Phase. Das heißt, wir wollen jetzt nicht nur Ihnen erzählen, was das alles Schönes ist, sondern Sie dürfen auch das Ganze ausprobieren. Wir haben einen Server, auf dem eben unsere interaktiven Workshops laufen. Und auf den werden Sie auch später zugreifen können und dort eben direkt mitarbeiten. Und sowohl aus Lehrer- als auch aus Schülerperspektive das einfach erleben können. Danach werden wir noch eine Abschlussdiskussion haben, wo man eben über die Inhalte des Buches spricht. Und der Vortrag über weitere Aktivitäten von simulierten Welten haben wir gerade eben schon gehört. Genau. Und bei uns geht es um Computational and Mathematical Modeling Program. Und die Bedeutung von Mathematik für Alltag, Technik und Forschung. Und das sind eigentlich auch schon die Aspekte, auf die wir uns konzentrieren mit CAM. Nämlich die Mathematik im Alltag, das heißt, wenn ich jetzt auf Netflix einen Film gucke, in Technik, wenn, ich, wenn zum Beispiel ein Flugzeug konstruiert wird, oder auch in Forschung, wenn wir mathematische Modellierung nutzen, um uns komplexe wetterbedingte Sachen zum Beispiel anzugucken. Und bei Camp ähm, haben wir eine längere Geschichte. Wie gesagt, seit 2011 an der RWTH äh, Aachen gegründet und seit 2017 ist der Professor, der das Ganze gegründet hat, Martin Frank, ähm, zu uns ans KIT gekommen und hat dann auch Camp direkt mitgebracht. An der RWTH Aachen ist es trotzdem weitergelaufen und am KIT jetzt auch gewachsen. Und so langsam strecken wir unsere Fühler auch in Richtung Stuttgart aus und vielleicht steht dann in ein, zwei Jahren auf der Folie noch mehr. Und was wir genau machen, ähm, sind Angebote wie der Camp Day. Das sind eben die Sachen, die auch im Campbook vor allem vorkommen. Das heißt, das sind einzelne mathematische Modellierungstage, die von zwei Doppelstunden bis zu sechs, sieben Stunden gehen können, die entweder dann als Exkursion für die Schüler zu uns unter anderem als KIT oder dass wir zu den Schülern in die Schulen kommen. Dann haben wir noch die Camp Week. Das ist sogar noch etwas mehr als nur eine Ansammlung von Camp Days, weil in der Camp Week wollen wir diese mathematische Modellierung den Schülern einfach in die Hand geben und die selbst damit arbeiten lassen. Die Camp Days sind sehr geführt und sehr eng. Das heißt, es gibt klare Anweisungen, es ist klar, welche Schritte wann gegangen werden müssen und man erfährt sozusagen die mathematische Modellierung an einem relativ starken Faden. Und in der Camp Week ist es eher so, dass die mathematische Modellierung als Werkzeug den Schülern zur Hand gegeben wird. Und zusätzlich haben wir aus der Forschung und auch aus der Wirtschaft verschiedene Problemstellungen. Das heißt, wir hatten äh, ähm, zum Beispiel, ich meine von der BSF, äh, die wollten wissen, okay gut, wie können wir denn unsere Schaumstoffmatten recyceln und wie können wir da was erkennen. Und dann haben sich Schüler eben über eine gesamte Woche mit Hilfe von mathematischer Modellierung mit dem Problem beschäftigt und dann auch, eine Lösung gefunden, die dann teilweise sogar Anwendung in der Wirtschaft und der Forschung findet. Genau, dann haben wir noch Camp Teaching zur Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung. Ähm, wahrscheinlich gehört das hier auch so ein bisschen mit dazu. Das heißt, dass wir Lehrern beibringen wollen, wie sie denn mathematische Modellierung nutzen können, um den Matheunterricht auch attraktiver zu machen. Und was wir eben auch sehr viel produzieren, ist eben unser digitales Lehr- und Lernmaterial. Das heißt, wir haben unsere Workshops, ähm, die die Schüler bearbeiten können. Wir haben das Camp book und andere Sachen, die halt alle digital laufen, ähm, die man abrufen kann und wo die Schüler dann äh, mitarbeiten können. Genau. Und wir wollen halt damit neue Materialien beschaffen, die halt eine alternative, ähm, noch eine alternative Herangehensweise auch zu dem Mathebuch, was irgendwie in jeder Stunde da liegt, ähm, ist und damit unter anderem das Campbook. Das soll eine Ergänzung dazu sein und einfach nochmal einen Realitätsbezug herstellen. Genau. Und die Ziele von CAMP sind, dass wir die gesellschaftliche Relevanz von Mathematik erfahrbar machen. Das heißt, dass die Schüler wissen, okay, wofür lerne ich denn gerade die ganze Mathematik, die ich mache? Wofür muss ich denn wissen, wie ich eine Funktion analysiere? Und dann auch eine authentische Anwendung schaffen. Das heißt, wir wollen keine 95.000 Melonen irgendwie in ein Auto quetschen und damit irgendwie ein Maximierungsproblem lösen, sondern wir wollen irgendwas machen, was wirklich funktioniert und was wirklich auch so gemacht wird. Und nicht so, man könnte das jetzt so machen... Aber es ist alles so ineffizient, dass es eh nie gemacht wird, sondern wir machen wirklich das, was wirklich passiert, wenn ich zum Beispiel äh, einen Film auf Netflix suche. Und das Ganze weckt natürlich Motivation und Interesse, weil es einfach einen, Be äh, einen Bezug hat. Und es hilft den Schülern auch zu sehen, okay gut, mit einem Mathestudium, was kann ich denn damit anfangen? Ich weiß, dass das Mathestudium irgendwie wird wie der Matheunterricht, aber Matheunterricht dann nach dem Studium, wie, wie geht da die Mathematik weiter? Und jetzt habe ich viel über mathematische Modellierung geredet und jetzt möchte ich das Ganze auch einmal etwas erklären. Mathematische Modellierung ist ein Prozess. Ähm, Gibt es in verschiedenen Modellen und das Modell, mit dem wir vor allem arbeiten, ist eben dieser vierstufige Modellierungskreislauf. Und in dem vierstufigen Modellierungskreislauf steigen wir ein über ein reales Problem. Das heißt, wir haben irgendein Problem aus der realen Welt, ähm, das wir uns betrachten. Zum Beispiel, wie konstruiere ich ein Flugzeug, das es möglichst weit fliegt? Diese Probleme sind im Normalfall sehr, sehr komplex. Also bei einem Flugzeug hat man Treibstoff, hat man die Form des Flugzeugs, hat man irgendwelche Witterungsbedingungen, was weiß, Material, Sachen. Und das ist alles sehr komplex und aufgrund dessen wollen wir das Ganze vereinfachen. Wir wollen nämlich im ersten Schritt alles, was uns jetzt nicht interessiert, erstmal zur Seite werfen und uns ein vereinfachtes Problem angucken. Das heißt, wir konzentrieren uns auf eine Sache wie zum Beispiel die Flügelform und versuchen die mathematisch zu modellieren. Und das ist schon direkt der nächste Schritt. Das heißt, die Flügelform können wir natürlich einfach viele Prototypen bauen und einen Haufen Papier- oder Schaumstoffflieger machen, die durch den Windkanal jagen und wird schon irgendwie funktionieren. Oder wir schaffen es, das Ganze mathematisch zu beschreiben. Das heißt, wir beschreiben vielleicht ähm, die Form der Flügel durch eine Funktion, die wir dann vielleicht auch maximieren können, vielleicht irgendwelche Hochpunkte herausfinden können ähm, und schaffen uns dann ein mathematisches Modell, was schon der dritte Schritt ist. Und das Schöne ist, in diesem dritten Schritt ähm, sind wir nicht fertig, wenn wir dieses Modell haben, sondern wir arbeiten mit dem Modell und wollen mit dem Modell mathematisch arbeiten und in unserem Fall computergeschützt mathematisch arbeiten. Rechnen ist schön und gut, ist aber manchmal anstrengend. Und gerade bei solchen Problemen geht es häufig um Optimierung. Und Optimierung kann man wenig analytisch lösen, sondern meistens numerisch. Das heißt, wir müssen uns immer weiter einer Lösung annähern. Und da wir nicht irgendwie 70.000 mal das gleiche ausrechnen wollen per Hand, lassen wir das den ganzen Computer, den Computer erledigen und schaffen so uns eine mathematische Lösung, die der Computer eben mithilfe unseres mathematischen Modells berechnet hat. Aber mit der mathematischen Lösung sind wir dann am Ende nicht zufrieden, sondern wir wollen das Ganze noch interpretieren und validieren. Das heißt, wir gucken uns an, ist denn das, was wir jetzt errechnet haben, also diese Flügelform, die wir aus unserem mathematischen Modell hat, ist die denn überhaupt sinnvoll? Ist das, was wir da am Ende herausbekommen haben, überhaupt noch ein Flügel? Oder sind es irgendwie verschiedene Stelen, die irgendwie so gar nicht konstruierbar sind? Und falls wir merken, das Problem ist noch nicht gelöst oder wir haben irgendwo vielleicht einen Fehler gemacht, dann gehen wir zurück wieder und gucken uns an, vielleicht haben wir zu viel vereinfacht. Vielleicht haben wir irgendwelche Annahmen nicht getroffen. Vielleicht ist unsere mathematische Beschreibung einfach falsch. Oder was natürlich auch sein kann, wenn man programmiert, schleichen sich irgendwelche Fehler ein. Vielleicht habe ich da irgendwo einen Fehler gemacht. Und so durchläuft man diesen Kreislauf immer weiter, bis man irgendwann sagt, so, mit der Lösung sind wir zufrieden. Und mathematische äh, Modellierung orientiert sich auch ein wenig dann am Spiralprinzip. Da sehen Sie wieder, wieder den Modellierungskreislauf, nun diesmal halt von unten nach oben. Das heißt, wir werden qualitätstechnisch immer, immer besser mit jeder Durchlaufung äh, unseres Kreislaufs. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind geeignete Problemstellungen? Also was, wo lohnt sich denn mathematische Modellierung und wo ist es vielleicht ein Overkill? Und die wichtigen Kriterien sind einmal, dass es ein reales Problem ist. Das heißt nichts, was irgendwie fiktiv sich irgendjemand überlegt hat in seinem stillen Kämmerlein, sondern etwas, was wirklich passiert. Und es muss auch eine gewisse Relevanz haben. Das heißt, es sollte jetzt nicht sein, womit der Schüler noch nie etwas zu tun hat oder womit kein Schüler jemals irgendetwas zu tun hat. Man kann natürlich äh, was machen über irgendwelche Sauerstoffgehalt in irgendeinem Raumschiff. Das hat aber nicht so wirklich Relevanz für die Schüler. Da nimmt man etwa, lieber etwas, was näher ist, wie zum Beispiel, wie schlägt mir das Handy das nächste Wort vor, wenn ich gerade eine WhatsApp schreibe. Und das Ganze sollte auch authentisch sein. Das heißt, es sollte jetzt so sein, dass sie wirklich verstehen, okay, gut, das funktioniert so und Experten machen das genauso und ich kann auch das nachvollziehen, ähm, genau. Und dann halt reichhaltig, das heißt, dass es wirklich mit der Mathematik arbeitet, dass man sieht, okay, gut, da werden wirklich Prinzipien verwendet, die ich auch schon gelernt habe. Genau. Und dann ist die Frage natürlich, warum computergestützt Also, wir machen jetzt ganz viel digital, machen wir das jetzt nur computergestützt, weil das Computer ein neues Medium ist, mit dem wir irgendwie schöne Sachen machen können und die Schüler dann motivierter sind, wenn es in den Computerraum geht. Nicht ganz. Also wir wollen arbeiten mit großen Datensätzen. Wir wollen äh, eben diese numerischen Lösungsverfahren haben. Und in vielen unseren Workshops haben wir sehr, sehr große Datensätze. Das heißt, ähm, zum Beispiel gab es die Netflix-Challenge, eben die Filmvorschläge, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe, und da gibt es diesen Datensatz von Netflix und genau mit diesem Datensatz arbeiten wir eben auch. Oder wenn es um Klimawandel geht, äh, haben wir wirklich Klimadaten, die real sind und den großen Klimadatensatz, den wir dann eben bei uns auch selbst noch einmal auswerten. Genau. Und jetzt ein Einblick und Überblick über das Buch. Genau. Ja, meine Kollegin Sarah ist jetzt auch da. Genau. Ich würde sie einmal kurz noch ankommen lassen. Genau, die Zielsetzung des Buches ist eben, dass wir genau diese realen, relevanten und authentischen Probleme äh, sammeln und in die Schule bringen. Das heißt, ähm, die Camp Days und Camp Weeks sind alles Sachen, die durch uns durchgeführt worden ähm, und von uns Hilfswissenschaftlern gemacht werden. Aber wir wollen das Ganze noch weiter rausbringen. Das heißt, wir wollen ähm, den Lehrern zeigen, okay, ähm, auch die Lehrer können das Ganze anwenden direkt in ihrem, ihrem Unterricht. Und wollen Ihnen eben da das Campbook zur Hand geben, dass Sie mit diesem Campbook arbeiten können, selbst Camp Days durchführen können, selbst mathematische Modellierung anwenden können. Genau, das Campbook hat einmal eine kurze Einführung in mathematische Modellierung, noch mal ein Stück ausführlicher als das, was ich gerade eben gegeben habe. Äh, zeigt an, wie man die digitalen Lehrmaterialien einsetzen kann und hat eben fünf von unseren Workshops. Ähm, das sind fünf von den Workshops, Sie haben vorhin die Liste gesehen, ist nochmal ein gutes Stück länger. Das sind fünf ausgewählte, ähm, genau. Und ein Überblick über die Problemstellung sehen Sie hier einmal in Bildern und auch in Worten gleich. Wir haben einmal erneuerbare Energien und da geht es darum, wie Solarkraftwerke gebaut wurden, äh, beziehungsweise gebaut werden können ähm, und wie man die Leistung davon maximieren kann, ähm, Genau, den Workshop habe ich zum Beispiel auch letzten Freitag an einer Schule in Baden-Baden durchführen dürfen. Ist auch im Campbook mit drin. Und dann einen weiteren Workshop zum Thema Klimawandel, ähm, wo man betrachtet, okay, gut, wie funktionieren denn die Temperaturen? Kann damit nachge etwas nachgewiesen werden? Oder ähm, sind die Sachen vielleicht auch zufallsbedingt so verteilt? Und dann haben wir noch einen Workshop zum Thema Computertomographie wo man sich überlegt, okay, wie funktioniert das denn überhaupt mit der Durchstrahlung? Wie kann man denn, indem man nur die St Intensität von Strahlen misst, die durch einen Körper gehen, sich daraus ein Bild erschaffen und einen Querschnitt erschaffen, wie es denn da drin aussieht? Und dann haben wir noch einen Workshop zum Dat zur Datenkomprimierung, wie sich Lieder komprimieren lassen und trotzdem die Qualität erhalten bleibt, gerade wenn Sachen übers Internet geschickt werden, ist es häufig so, dass äh, die Sachen eben noch komprimiert werden müssen, auch wenn wir heutzutage sehr, sehr große äh, Mengen verschicken können, ist Komprimierung immer noch sinnvoll, aber wir wollen natürlich keinen Qualitätsverlust haben. Und in eine ähnliche Richtung, auch wieder mit Musik, arbeitet unser Workshop Shazam, in dem eben erklärt wird, wie Musikerkennung denn funktionieren kann und was das mit Mathematik zu tun hat und mit Frequenzen. Genau. Und dann haben wir hier einmal eine Übersicht über die Inhalte, ähm, was da alles drin steckt. Das ist einmal eine Liste. Ich meine, die ist auch genauso im Buch drin und druckt auch ab, Genau, was eben nötige Vorkenntnisse sind. Das heißt, wo ich es denn einbauen kann. Ähm, wir haben zum Beispiel auch immer mal wieder den Fall, wo man halt sagt, okay, gut, wir brauchen zum Beispiel einfach Sinus und Kosinus. Ansonsten funktioniert der Workshop nicht. Und wir haben im Workshop nicht unbedingt die Zeit, um Sinus und Kosinus so weit zu erklären, dass es dann funktioniert. Genau. Und womit wir arbeiten, sind Jupyter Notebooks. Dazu werde ich gleich dann auch nochmal eine Einführung geben, wie das Ganze funktioniert. Jupyter Notebooks sind ein Open-Source-Werkzeug. Das heißt, ähm, prinzipiell kann da jeder auch mitarbeiten. Ich meine sogar, wir sind soweit, dass wir äh, äh, auch schon an Jupyter Notebooks mitgearbeitet haben und eben dieses Werkzeug auch noch verbessert haben. Ähm, und da können eben, wie gesagt, hier Bilder und Textdateien, äh, Texte eingebunden werden und was halt auch sehr spannend ist für uns, können auch Codefelder eingebunden werden, das heißt, ähm, Stellen an denen die Schüler selbst programmieren können oder wir auch Programme ausführen können, zum Beispiel um eben die großen Datenmengen zu a verarbeiten. Genau, das Ganze funktioniert webbasiert, das heißt, auf den Geräten, die sie mitgebracht haben oder auf den Laptops, die jetzt hier sind, kann man das direkt anwenden. Auch direkt auf Schul-PCs. Es erfordert keine Installation, sondern ist alles serverbasiert. Genau. Und ähm, es ist auch eben ohne Programmierkenntnisse bearbeitbar. Das heißt, das ist jetzt keine große, komplexe Struktur, wo man sich viele Gedanken machen muss und eine ganze Programmiersprache lernen muss. Sondern die Sachen sind so aufgebaut, dass das prinzipiell auch Line ohne Probleme direkt Arbeiten können. Genau. Und womit wir eben arbeiten und warum wir auch diese digitale Lösung haben, ist, dass wir unter anderem Lückentexte haben. Das heißt, wir äh, geben nicht den Schülern den Auftrag, hier programmiere bitte dieses Programm und dann muss das gesamte Programm geschrieben werden, sondern wir schaffen meistens die Struktur, benennen schon mal Variablen ähm, und überlegen uns die Sachen und setzen dann Lücken, ähm, die meistens durch ein NRN, da ganz klein in grün, äh, gekennzeichnet sind und eben diese Lücken können dann ausgefüllt werden ähm, mit den mit eben den richtigen Sachen, wie zum Beispiel einer korrekten Zuweisung der Variable. Und was uns das ermöglicht ist, dass die Schüler das eben ausprobieren können, ihre Lösung und direkt dazu Rückmeldung bekommen. Das heißt, jedes Mal, wenn sie eine Lösung eingeben und das Codefeld ein ausführen, ähm, bekommen sie eine Rückmeldung. Wie zum Beispiel in dem Fall ist die Antwort noch nicht korrekt. Das heißt, irgendetwas war wohl falsch in der Formulierung äh, bzw. in der Belegung der Variable. Aber es kann auch anders sein, dass ähm, wir erstmal einen Tipp eingebunden haben und man eben mit diesem Tipp arbeiten kann und vielleicht dann genauer weiß, okay, gut, was muss ich denn an dieser Stelle machen? Das haben wir entweder so eingebaut oder teilweise auch als äh, Hilfekarten, die dann nochmal auf ein externes Dokument verweisen, in denen nochmal genauere Beschreibungen sind, wie man denn an der Stelle vielleicht noch etwas weiterkommt, ohne direkt die Lösung zu verraten. Und ähm, es gibt natürlich auch das andere. Ähm, die Lösung kann auch korrekt sein. Und auch dann gibt es eine Rückgabe, ja, die Lösung ist korrekt und meistens noch mit einem Text, der einem erklärt, okay, was habe ich denn gerade eben berechnet. In dem Fall ist die Antwort einfach korrekt und die Antwort wird ausgegeben. In anderen Fällen wird dann auch genau beschrieben, ja, deine Antwort, deine Formel ist korrekt und deswegen haben wir die Leistung für das Solarkraftwerk bei genau der Winkeleinstellung, die du gewählt hast. Genau, und dann haben wir zusätzlich noch ana das analoge Lernmaterial. Das ist einmal ähm, das Zeug, was im Buch ist, das heißt die Beschreibung von dem, was im Workshop passiert. Und wir haben auch an manchen Stellen ähm, zusätzlich Arbeitsblätter, auf denen die Schüler noch etwas bearbeiten können, wo sie dann auch nochmal was in der Hand haben, wo dann Daten stehen, die sie zum Beispiel berechnet haben. Genau, und zusätzlich ist in diesem analogen Lernmaterial, was eben das Campbook ist, auch eine Beschreibung von den Aufgabenstellungen, warum die Aufgabenstellungen auch vielleicht sinnvoll sind und was typische Fehler sind. Also gerade als hier wieder das häufiger durchgeführt hat, sieht man immer mal wieder, ah, okay, das Problem ist wieder aufgetaucht, da wurde zum Beispiel Groß- und Kleinschreibung vertauscht, hier hat ein Semikolon gefehlt oder ähnliches. Und auch das ist im Campbook beschrieben. Was noch mit dazu kommt äh, zu dem Campbook, sind eben noch Präsentationsfolien. Das heißt, wir wollen die Schüler nicht einfach in diesen Workshop reinschmeißen und sie ohne eine Einführung da lassen, sondern wir wollen auch immer etwas zum Thema erzählen. Das heißt, wir wollen im Vorhinein sagen, okay, gut, das sind die Rahmenbedingungen, deswegen beschäftigen wir uns mit dem Problem. Das, äh, das sind die Sachen, die wir gleich berechnen wollen. Ähm, und auch einen Stundenverlaufsplan, das heißt, dass man weiß, okay, wie strukturiere ich denn das Ganze, wann, muss, wann kann ich Pausen machen, wann ist es sinnvoll, eine Sicherungsphase zu machen und ähnliches. Genau. Und dann haben wir noch einen Einblick in Solarenergie, eben dem Workshop, den ich vorhin erwähnt habe. Und was wir eben in diesem Fall machen wollen, ist, dass wir ein Solarkraftwerk optimieren wollen. Und Genauer wollen wir die Einstellung der Spiegel optimieren. Das heißt, unser Solarkraftwerk funktioniert so, dass wir eben ein Absorberrohr haben. Und in diesem Rohr haben wir normalerweise Wasser oder ein salzhaltiges Wasser als Wärmeträger, der dann durch, ein, durch eine Turbine geht, die einen Generator antreibt. Und was wir jetzt optimieren wollen, ist, wie stelle ich die Spiegel so ein, dass möglichst viel Sonnenlicht eben auf dieses Absorberrohr trifft und es dadurch möglichst viel erhitzt wird. Und das ist das Problem, was wir mit den Schülern eben behandelt haben. Und dafür brechen wir das Ganze eben sehr stark runter. Das heißt, wir betrachten eben nicht ein großes dreidimensionales Kraftwerk mit Witterungsbedingungen, Verschmutzung von Spiegeln und so weiter, sondern wir betrachten eben nur dieses kleine zweidimensionale Bild, in dem wir unten den Spiegel haben, als äh, dicken Strich dargestellt, die Sonne, die parallele Strahlen auf unseren, äh, unseren Spiegel wirft und den Spiegel, der eben genau in eine Achse gedreht werden kann. Und in dem, in dem Workshop selbst kommt halt Geometrie vor mit Winkelbeziehungen, ähm, Trigonometrie mit Sinus und Cosinus, äh, verschiedene Funktionen und auch das Optimieren von eben genau diesen Funktionen. Und genau, dann gibt es das Ganze auch noch für die Sekundarstufe 2 und da ist es eben so, dass wir das gleiche Thema behandeln, nur noch mal halt auf einem höheren Level das heißt, wir wollen uns nicht nur überlegen, wie funktioniert das vielleicht mit einem Spiegel oder wie kriege ich den einen optimiert, sondern wie kriege ich denn auch mehrere optimiert. Wie kann ich denn die Spiegel vielleicht anordnen, dass das optimal ist. Und ähm, genau, dann haben wir zum Beispiel auch gerade in Parameterform mit drin in eben dem für die Sekundarstufe 2.
0: Genau, allerletzte Chancen für Fragen an die Co-Autorin. Denn sonst würde ich sagen, herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihr Interesse. Ähm, wie gesagt, es besteht auch noch die Chance, ähm, andere Dinge von Simulierter Welten am Samstag kennenzulernen, am Tag der Wissenschaft. Hat es KIT, Tag der Wissenschaft, macht ihr auch mit? Tag der offenen Tür haben wir. Das Datum ist in Karlsruhe am KIT, haben wir einen Tag der offenen Tür, ähm, der am 17. Juni ist. Ähm, bunt gemischt von allen Fakultäten, wird alle, alle sind dabei quasi. Zielgruppe ist auch bunt gemischt, Schülerinnen, Lehrkräfte, Erwachsene, Interessierte aller Art. Also einfach mal einen Einblick zu bekommen. Genau, auch Laien auf jeden Fall. Also Ge genau dasselbe beim Tag der Wissenschaft der Uni Stuttgart. Wir möchten zeigen, wa was machen wir mit den Forschungsgeldern. Jedem Bürger, <lacht> <Ja>. jedes <lacht> Institut hat irgendwas im Angebot, äh, um zu zeigen, was passiert in den Laboren, was sind unsere aktuellen Themen. 17. Juni in Karlsruhe und jetzt am Wochenende Stuttgart. Genau, und diesen Samstag 13 bis 19 Uhr an der Uni Stuttgart, am Campus Feigen in Oben. Können Sie sich auf der Webseite der Uni Stuttgart noch genauer gucken, was es einzeln gibt? Genau. Ja, und Samstag hier. Also am Forschungszentrum, ein bisschen außerhalb von der Stadt, macht parken aber leichter. Auch da gibt einen Shuttlebus, ja. Gut. Gut. Dann herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit. Und vielen lieben Dank an die beiden Kollegen aus Karlsruhe, dass ihr hierher gekommen seid, trotz des Bahnchaos. Dankeschön.